0: 1927年，蒋介石作为国民党新右派的带头人，悍然发动了举国轰动的“四一二”政变，不仅大肆抓捕、屠杀共产党人，还在这些革命志士的累累白骨上建立了所谓的南京国民政府。他背后的势力，除了新右派人士外，还有一个并不为人熟知的集团。江浙财团这个财团目前还没有一个明确的科学界定，一般来说就是指那些一直以来控制上海商界的银行家以及江浙籍贯的商业人士组成的团体。这群人大部分呢都是在帝国主义资本配置下发家，常年盘踞上海江浙一带，以金融业控制工商业。那么，如此庞大的财阀组织为什么要与蒋介石勾连，发动四一二政变呢？二十世纪初，江浙财团可以说已经几乎占领了上海商圈。光是银行和钱庄就占了三十五家中的二十一家，纺织领域一百一十八家，江浙财团拥有一百零三家。航运业经基本控制，制粉业工厂占了一半。纵览全局，上海银行工会把控着当时全国银行总资源的四分之三还多，而江浙财团作为工会核心集团，占有其中百分之四十八的资金流。对于这样一个势头正猛、根深蒂固的财团，无论是经济势力还是民。民族地位在当时的社会中，他们无疑是排在首位的。为了持续拿到资源、稳固打下的江山，财团的发展必然会与政治勾连，而他们的政治诉求也需要结合当时的国情来看。首先，确保处在政治权力的中心。既然发家于帝国资本主义，必然也是支持资本主义政治和经济的。其次，争取政治稳定。无论哪朝哪代，只有在和平盛世下，经济才能够有良好的发展环境。第三，财团是不可能冒尖露头的，他们需要一个政治白手套来作为他们政治的靠山，利用这个靠山抵御别国在华的势力，稳固财团在本国的根基。正是这三点让江浙财团注意到了蒋介石，但没想到却在扶持蒋上位的同时，也在彼此利用，最后落得被蒋控制的企图。江浙财团有两个核心人物：张静江和于洽清。早年间，蒋介石还是陈其美身边一个名不见经传的军官。陈其美死后，他被张静江和余洽清看中，培养自己在政治圈的势力是这些从商之人一直以来的习惯。张于二人把这种行为当成是政治投机，在他们的帮助下，蒋介石于1922年南下广州，投奔到了孙中山的门下，随后从黄埔军校校长一路荣升，国民革命军总司令、国民党中央常务委员长、北伐军总司令，直到国民党权力制高点。陈其才是陈其美的弟弟。作为常在政治圈、军事圈摸爬滚打的人，陈其才的个人履历非常丰富，与张静江和余洽清在财界的地位旗鼓相当。而且，借着陈其美的关系，蒋介石在北伐期间任命他为全国财政委员会主席，并兼任浙江省分会会长。同时，陈其才也是蒋介石与金融圈的联络工具。不仅仅是他，江浙财团的很多核心领导层在国民党中都有很高的地位。他们同蒋介石的关系可以说是梦不离胶，胶不离梦。而江浙财团之所以主动选择了蒋介石，除了蒋的籍贯同为江浙外，还有一个很重要的原因，就是财团对政治稳定的渴望。他们将这种希望全都寄托到了蒋介石的身上。而彼时的蒋介石也恰恰需要江浙财团这样的角色作为自己强大的经济后盾。所以，这两方在利益的唆使下，终将越走越近。1926年11月，于洽卿在南昌见到了蒋介石，在这里，他们达成了以反共灭共为条件的互帮互助。随后，于洽卿返回上海，与江浙财团一部分高层开了场紧急会议，并单独组织了一个涵盖范围更广的上海商业联合会，撇开了与孙传芳关系密切的傅肖安，确认选择蒋介石作为政治靠山。1927年4月初，蒋介石就拿到了一笔300万元的短期贷款。为了表示对同盟的忠诚，他立刻将这笔钱投到了四一二政变中，开始了对共产党人的屠毒。凭借这一次的互惠互利，蒋介石与江浙财团的关系变得更加密切。随后又接连得到了几笔数目不菲的借款。而在北伐的过程中，英美帝国主义的蛮横干涉让蒋介石意识到，如果不获得英美方的支持，北伐接下去成功无望。于是他便又开始了与英美方面接触。但大使馆远在北京，蒋介石身处南京，还不能够公开来往，这让双方一时间呢都没办法继续推进联络工作。而就在此时，江浙财团的另一个人物张家璈就成了蒋介石和英美之间务员，在他的帮助下，蒋与英美方顺利的建立了秘密联系，并取得了他们的支持。可惜，江浙财团与蒋介石之间的关系从互惠互利后来转向了胁迫关系。其实，他们早就该意识到，与拥有如此强烈政治野心的蒋介石合作，无疑是与虎谋皮。有些时候，蒋介石甚至会拿出对付中共的手段来对付这些资本家。1927年4月28日，南京政府控制了总商会，这一行为使得江浙财团直接失去了可以为他们服务的政治组织。同年六月，南京政府又强制性的让这些资本家花重金购买国库券、公债等等。要知道这些东西，如果蒋介石政权稳固还好说，但在当时蒋身边的汪精卫、李宗仁一直虎视眈眈，他的政权并非是坚如磐石，所以财团高层对于蒋这种行为十分纠结。一旦蒋介石垮台，那这些债券只会是白纸一张。可是经商之人的狠力永远敌不过玩弄政治的人。蒋介石与杜月笙联盟后，他便通过杜月笙一直使用各。各种恐怖手段对江浙财团的资本家进行威胁，威逼之下，他们不得不购买这些债券。而为了保证这些债券不会失效，他们又必须继续支持蒋介石。通过这样的手段，蒋介石已经变被动为主动，在与江浙财团的关系中开始占据主导地位。随着蒋介石军费开支逐渐升高，加上他对商人提高税率等行为逐渐引起了商界不满。然而，当上海总商会提出相关请愿后，却遭到了国民政府的拒绝。不仅如此，一九二九年四月下旬，商会关门。接着，蒋介石下令以余洽卿为首的三十四人成立委员会，总商会被合并，成为了上海市商会，直接隶属国民党。至此，蒋介石对江浙财团算是彻底瓦解并正式控制，这也算是他从政十年间一项最大的成功。蒋介石多管齐下，完成了他扮猪吃老虎的戏码，而江浙财团却在真实的上演什么叫做玩火自焚。江浙财团在蒋介石的政治生涯中一直充当着一个靠谱的经济支持角色，而蒋介石却忘恩负义，在江浙财团遇到困难的时候没有采取任何措施。一九二八年到一九三四年，六年间关税一直在变，公债一直在跌，而白银的价格飞速上涨，国内事业遭遇了前所未有的重创。然而此时的南京国民政府却毫无作为。就拿棉纱大王。荣宗敬来说，他的很多工厂因为受到牵连，导致停业停产，但政府却无能援助，气得他公开指责当局。称过去三年交给政府将近一千多万的税款，从没少过一分。如今工厂面临倒闭，政府却一毛也不拿出来，拒绝援助，这不就是不作为吗？难道税款都白交了吗？然而，面对诸如此类的指责，南京政府非但没有给出合理解释，反而声明这是因为资本家们没有做好管理。除了这种只吃不吐的貔貅行为，南京政府在对江浙财团的分化瓦解中采取了很多措施。为了不让他们抱团，蒋介石一直对财团的核心人员进行不间断的拉拢分化，让他们各自服务不同的单位，从而达到逐步瓦解的目的。自官僚资本成型后，财团的高层便开始各自投奔靠山。比如张静江是浙江省主席，余洽清则为上海临时市政府委。员。而陈其采倒是一门心思、死心塌地的追随蒋介石，所以一直盘踞在江浙。凡此种种，他们虽然一直以自己的影响力为蒋介石服务，但一把筷子难折断，一根筷子又有谁还会看重呢？所以这些人分散到各个地方后，反而是落了个被排挤、被压制的结果。当宋家以及孔家开始逐步掌权的时候，这些人更是没有地位了，甚至张静江对下属都说出“不要做官，没有出路”这样的话。江浙财团开始走下坡路以后，蒋介石便趁火打劫，借机控制了银行、金融、工商业等领域，交给自己的亲戚连金打理。这些原来的财阀们一直遭受宋子文、孔祥熙的打压，却无能为力，只能够看着财政大权旁落他人。虽然一些主要成员可以凭借自身原来的基础勉强发展他们的事业，但是比起曾经的显赫一时，到后来他们也不过是泥菩萨过江，更别提可以参与政事、影响政局。不过是在蒋介石制造的困局中艰难的在。在夹缝中求生存罢了。